0: Dzień dobry. To jest kolejny odcinek audycji Polak Mały. Dzień dobry, mówią Dominika. I Agata. 21
1: lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Dzień ten ma na celu podkreślenie różnorodności językowej świata oraz zwrócenie uwagi na języki zagrożone i ginące. To święto ma nam także uświadamiać, że chronimy język ojczysty także po to, by nie zgubić tożsamości kulturowej. Dzisiaj w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego mamy dla Was bardzo specjalnego gościa. Jest
0: nim literaturoznawca, tłumacz i pisarz, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Jagielońskiego. Przez wiele lat był sekretarzem Wisławy Szymborskiej. Pisze książki naukowe i popularno-naukowe z zakresu językoznawstwa, zbiory limeryków, felietonów oraz powieści dla dzieci i młodzieży. Dzisiaj naszym specjalnym gościem jest profesor Michał Rusinek. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry w takim razie oficjalnie.
0: Witamy. W swych publikacjach profesor Michał Rusinek zgłębia zagadnienia związane z różnymi aspektami języka polskiego oraz literatury, dlatego właśnie zaprosiłyśmy go do naszej audycji. Panie profesorze, Polonia w Kanadzie to środowisko posługujące się zarówno językiem polskim, jak i językiem angielskim. W większości przypadków dla dzieci tutaj urodzonych, to właśnie język angielski, jest językiem głównym, podczas gdy język polski staje się pomału takim językiem już tylko rodziców czy dziadków. Który więc język, Pana zdaniem, dla dzieci urodzonych w Kanadzie jest językiem ojczystym?
2: Trudno na to odpowiedzieć, a właściwie każde dziecko i rodzic powinni sobie na to pytanie odpowiedzieć, odpowiedzieć sami. Jeżeli mamy jakoś definiować, znaczy patrzeć, spoglądać na definicję tak słownikową, no to oczywiście dziecko urodzone w rodzinie polskiej, czy też dla dziecka urodzonego w rodzinie polskiej, językiem ojczystym jest językiem po, język polski z powodów, że tak powiem, krwi. No ale jeżeli definiujemy ten język ojczysty jako taki tak zwany język pierwszy, ten, którego nawet nie tyle uczymy się jako pierwszego, ale który jest dla nas najważniejszy, którym się posługujemy na co dzień i od święta, no to w tym przypadku tym, tym językiem często, jak rozumiem, może być język angielski. Więc wszystko chyba zależy od tego, jak, jaką, definicję, jaką definicję zastosujemy. Ja bym był tradycjonalistą i mówił jednak o polskim jako języku ojczystym.
1: Ale jeżeli mówimy tutaj o języku codziennym, to czy możemy przyjąć tą definicję również, że język codzienny jest językiem ojczystym dla nas?
2: Oczywiście, to jest, mówię, ta druga definicja, tak, mm-hmm. jak najbardziej. Ona jest taka bardziej pragmatyczna i praktyczna. Ja myślę, że to jest zresztą tak, że tak jak mówię, każdy to sobie musi sam jakoś ustalić. Ja mam takie wrażenie, że tym najważniejszym językiem dla nas to jest ten język, w którym myślimy, a nie nie tylko mówimy, oraz ten język, w którym liczymy. Proszę zwrócić uwagę, że bardzo często, jeśli komuś, ktoś ma policzyć, nie nie w sensie wykonać jakieś trudne obliczenia, ale policzyć na przykład ile jest sztachetek u płotu, to będzie się posługiwał tym językiem, rzeczywiście swoim pierwszym jakimś takim, który ma jakoś najbardziej, najgłębiej zakodowany. No więc w moim przypadku to będzie zawsze język, język polski.
0: A jak najlepiej rozwijać swoje zdolności językowe, jeżeli chodzi oczywiście o język ojczysty?
2: Przede wszystkim posługiwać się nim, przede wszystkim starać się w nim rozmawiać i nie tracić kontaktu z literaturą, także z publicystyką, myślę, pisaną w języku polskim. Bo też co to znaczy stracić kontakt? Język jest żywym tworem. I na przykład bywa tak, że ktoś wyjeżdża z Polski, tak się stało na przykład w przypadku wielu osób pochodzenia żydowskiego, które musiały wyjechać z Polski w 68 roku i powiedzmy, że wraca do tej Polski, a tam powiedzmy, że w Izraelu rozmawiał czy rozmawiała y, taką polszczyzną, którą wyniosła w tym czy, czy wyniósł w tym 68 roku z domu, a potem wraca do Polski po latach powiedzmy 20, 30, 40 i jak się okazuje, że to już jest zupełnie inny język. To znaczy ta osoba nie straciła kontaktu z językiem, ze swoim językiem, tym, którego już nie ma, którego już nie ma w Polsce, ale y, straciła kontakt z językiem żywym, z językiem z językiem codziennym. Ja znam parę takich osób, które po przyjeździe do Polski okazywały się, że raz że nie bardzo mogą się dogadać, a dwa, że przyniosły taki język, który my możemy usłyszeć wyłącznie w starych filmach.
1: Wspomniał Pan o języku, w którym myślimy, w którym liczymy, a co z językiem, w którym śnimy? Czy on może świadczyć również o tym, który język jest nam najbliższy?
2: Nie jestem specjalistą od snów, przyznam szczerze. W dodatku mam taką przypadłość, że większość snów zapominam. Yy, I coś mi się śni, ale potem nie pamiętam, co. Sny rzadko bywają językowe. To znaczy, wydaje mi się, że sny mają taki charakter bardziej fabularny i bardziej jakichś zmieniających się obrazów, układających się w mniej lub bardziej logiczne ciągi. Yy, ale znałem jedną osobę wspomnianą już zresztą przez panię, to znaczy Wisławę Szymborską, która utrzymywała, że jej się śnią wiersze. No a skoro śniły jej się wiersze, no to musiał jej się śnić język. Podobno rano jak wstawała, to zapisywała. Czasami to był jakiś bełkot zupełnie, ale czasami zdarzało się, że, to, że coś z tego wiersza jej, tego, który jej się przyśnił, zastawało i być może część z tych wierszy, które mamy teraz, które możemy czytać, to są właśnie te z jej, z jej snów.
0: A czy możemy powiedzieć, że język ojczysty żyje w nas?
2: No to jest moja teoria, nawet można powiedzieć, że to jest coś, co co żyje w nas i to jest właśnie to coś, co wynosimy, bo też powiedzmy sobie szczerze, że język jest oczywiście coś takiego jak język publiczny, prawda? Wszyscy się posługujemy jakimś językiem, na przykład my teraz, dzięki czemu się, jak sądzę, rozumiemy, a na pewno dogadujemy. Natomiast jest też taki język rodzinny, język lokalny, język bardzo prywatny. I i to jest coś, co co pozwala się porozumieć nie tyle społeczeństwom, narodom, grupom etnicznym, tylko pozwala się porozumieć rodzinnie. I rzeczywiście taki prywatny język zawsze będzie będzie żył w nas.
1: Jak już pan wspomniał, Język jest tworem żywym, podlega ciągłym wpływom, przenikają się różne języki, zaciągamy różne słowa z innych języków. Czy w związku z tym powinniśmy obawiać się o kondycję języka polskiego? Czy to są najzwyczajniejsze procesy naturalne?
2: To to jest bardzo złożone pytanie, dlatego że... Ja jestem zwolennikiem takiej tezy, że najgorsze co można zrobić językowi to go zamknąć, to znaczy zamknąć dopływ na przykład jakichkolwiek zapożyczeń z jakiegokolwiek innego języka, bo to jest sztuczne. Języki, które nie przyjmują zapożyczeń to są po prostu języki martwe. Można oczywiście zrobić coś takiego, co zrobili Francuzi, to znaczy bardzo regulować, odgórnie regulować napływ zapożyczeń i szczególnie bronić się, co ma akurat w przypadku Francuzów uzasadnienie historyczne przed anglicyzmami, przed wpływami za pożyczeniami z języka angielskiego, stąd przecież tam bardzo wiele przedmiotów, takich, których nazwy w językach europejskich są najczęściej angielskie albo zaczerpnięte z angielskiego, akurat we francuskim mają swoje francuskie nazwy. Można też całkowicie zliberalizować podejście i powiedzieć, no proszę bardzo, jak chcecie używać anglicyzmów, to sobie to OK używajcie anglicyzmów tylko też wydaje mi się, że gdzieś jest jakaś taka granica czysto zdroworozsądkowa ja mam takie wrażenie, że jeżeli istnieje jakieś polskie słowo które nazywa jakiś zawód, zjawisko, rzecz to nie ma żadnego powodu żeby używać słowa angielskiego na na przykład, na na, na nazwanie tej rzeczy, czy tego tego zjawiska. Był taki moment w historii Polski, historii stosunkowo nieodległej, przynajmniej dla mnie mało odległej, to znaczy w 1989 roku, kiedy Polska zmieniła się pod względem ustrojowym, to była taka potrzeba i to potrzeba w nas, w zwykłych użytkownikach języka, żeby świat nazwać na nowo. Żeby wszystko nazywało się inaczej, żeby odciąć się jakoś od tego nazewnictwa prl które było bardzo często po prostu nazewnictwem polskim, często też przedwojennym. Stąd bardzo mnie y, śmieszy, że y, na, nadal mnie śmiesza, a wtedy śmieszyło y, y, jeszcze bardziej, że przestało p- p- że przestano zakładać sklepy, ty, zaczęto zakładać szopy, nawet pisane przez SZ, więc już kojarzące się ze zwierzęciem, to już niebezpieczne nawet, nawet było. Y, ale y, oczywiście rozumiem, że słowo na przykład dział kadr może się źle kojarzyć z jakimś biurokratycznie skonstruowanym przedsiębiorstwem, no więc teraz to musi musi być HR i Human Resources i też nie może być życiorysów, tylko są CV-ki, czyli CV, no ale jest gdzieś jakaś jakaś granica. Myślę, że ta ta granica ostatnio nawet nie tak dawno, w ciągu ostatnich lat została bardzo przekroczona, ze względu na to, że słowa, które w polszczyźnie mają jakieś znaczenie, zaczęły nabywać takie znaczenie, jakie mają w angielszczyźnie. I tak jest na przykład ze słowem, ze słowem dedykowany po polsku można dedykować komuś książkę, najlepiej Maryli reszta oczywiście, a, a to, to współczesne znaczenie słowa dedykowany jest oczywiście wzięte z języka angielskiego, mamy dedykowaną ładowarkę do telefonu na przykład, co, co, co jest absurdalne, i nie ma takiego znaczenia w słowniku, ale jest w użyciu, nawet pojawia się w reklamach, no i coś, co mnie dru, druga rzecz, jak już mówię, mówię, mówię o różnych rzeczach, które mnie irytują, to irytuje mnie słowo destynacja. Kiedyś kupowałem coś na lotnisku w sklepie wolnocłowym, nie ukrywam, że była to butelka alkoholu i pani w kasie zapytała mnie, jaka jest pana finalna destynacja. To jest kalka z języka angielskiego oczywiście. No więc powiedziałem po krótkim zastanowieniu, że prawdopodobnie cmentarz rakowicki, bo po, po polsku to rzeczywiście sugerowałoby jakąś ostateczność. Natomiast to są oczywiście wpływy wpływy angielskiego. Więc trochę tak, to znaczy trochę bym się bronił przed takim nieuzasadnionym, jak pani powiedziała, zaciąganiem, zapożyczaniem słów z innego języka, zwłaszcza z języka angielskiego, bo robi się wtedy krzywdę i językowi polskiemu i językowi angielskiemu, angielskiemu, paradoksalnie. Ale z drugiej strony też zachowałbym jakiś zdrowy rozsądek, bo jeżeli rzeczywiście jest tak, że jakiegoś słowa nie ma po polsku, albo jeżeli jest, ale jest długie i niewygodne, to bym już machnął ręką.
0: Dziękujemy bardzo, panie profesorze, za tę rozmowę dotyczącą języka ojczystego, a wszystkie dzieci i rodziców oczywiście zachęcamy do tego, żeby i w domu, i w pracy, i w szkole używali jak najczęściej języka polskiego, a naszym gościem dzisiaj był profesor Michał Rusinek. Dziękujemy bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.